0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din snutfagre snackis, din glåmiga gnug i natten. Hej somna och välkommen till en ett avsnitt av Somna med Henrik Podcasten som du inte behöver lyssna på Det är bara trycker trycka på play Så, så sköter jag resten jag, brukar, jag, 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 jag har sagt det så många gånger nu Att ibland så är det som att jag bara trycker på en knapp och så börjar liksom orden eh, Alltså det är nästan som att det inte är jag som säger dem utan att det är som en maskin och då måste jag ju stoppa mig själv. Och, och eh, svåra till det. Krånglat till det lite grann. Jag tror att en del av den här poddens eh, bevekelsegrunder är att eh, det skaver lite grann liksom. För att eh, annars blir det för konstigt. Nej, annars blir det för okonstigt rätta sagt. Och då kan man lyssna på vilket avslappnings tape som helst. Själva grejen är väl att. Som de med Henrik ska vara. Precis som dina tankar. De ska. Eh, skorra lite grann. Det är för den här drömmen. Om den här perfekta avslappningen. Eller den perf det perfekta flowet. Liksom, in, i, in i någon typ av. Drömtillstånd. Det är väldigt sällan som det uppnås. Men ändå så utgår ju nästan alla avslappningstekniker och allting sånt. Utifrån det, att du ska på något vis visualisera eller föreställa dig. Eller inducera någon slags eh, helt tillstånd. Det ska vara en hel person. En, en bristlös människa som ligger där. Och eh, det är i alla fall idealtillståndet liksom. Och så har jag aldrig lyckats komma till ro. Jag har aldrig lyckats komma till ro med hjälp av en röst som talar till mig eh, om mjuka mål och sånt. Eller eh, något nysigt bibliotek. Och. Alltså Det känns som att det måste finnas något som skorrar, annars känns det inte trovärdigt. Då, då, då blir jag bara provocerad. Nåja, jag, jag ska inte gräva djupare i det här. För att på något vis att hålla på att definiera sig själv är. Det är inte, det är inte snyggt, alltså. <laughs> jag sitter ju ändå här själv. Liksom. Det är ändå upp till dig som lyssnar somna, eller inte lyssnar, att avgöra vad det här är och inte är. Jag kommer att hålla på en timme, och jag kommer att. Vara helt manusobunden. Jag har inte skrivit ner vad jag ska säga innan, vilket kanske redan nu märks. Jag heter Henrik. Och det är som det är, som jag har sagt. Och det som händer, händer. Och även om det finns en massa saker som man kan göra åt saker, så kan man inte göra saker just nu. Därför att just nu så lyssnar du på. Den här lilla timslånga, det här är en timma av när du inte ska göra något. Om du inte vill, alltså du får ju alltså, du får ju göra saker. Det är inte som att det kommer att komma olika typer av eh, grupperingar inom polisen och brotta ner dig. Om du bestämmer dig för att till exempel ta en promenad och lyssna på som de är Henrik. Jag har ingen möjlighet att reglera sånt. Jag hoppas du förstår det. Jag har ingen möjlighet att se till att det efterlevs. Liksom. Så jag har bestämt mig för att det, det får vara fritt. Man får göra vad man vill. På det sättet liknar jag ju andra poddar. Eftersom det finns ju inga lagar som reglerar vad man får göra och inte får göra. När man lyssnar på podcasts. Det är klart att det kanske finns vissa arbetsplatser där det är förbjudet att lyssna på podcasts medan man jobbar, typ, att det finns någon sån intern regel. Men det är ju inget lagbrott. Så även om arbetsplatsen så skulle beivra användandet av, till exempel som med Henrik på arbetstid, så är det ju, det är inte du ska veta det att du har lagen på din sida, liksom. Kanske, inte vet jag, om man jobbar inom typ yrkestrafik, att det är det finns, finns något lag, någon lag mot att ha hörlurar som man inte hör eh, trafiken runt omkring. Eller vad kunden säger i baksätet på bilen eller så. Men eh, annars, jag skulle säga, kände dig fri eh, att lyssna på sådana med Henrik när som helst. Jag får ju ofta brev från människor som berättar då. Eller brev. Det, folk blir så provocerade när jag säger brev. Jag menar mejl och DMs. Jag får mejl och DMs av eh, människor som berättar under vilka premisser som de lyssnar på podden. Och ibland får jag bilder då. Jag tänkte säga fotografier, men det bli. att säga det. Ibland får jag bilder då på människor, hur det ser ut, där de lyssnar, var de lyssnar, under vilka förutsättningar. Många skickar också in bilder på sina Husdjur som sover till podden. Och det är kul. Så det funkar även på husdjur. Även om jag tror att just min röst kanske inte är det avgörande där, utan mer kanske att Matt eller Husse kommer till ro. Och att det är det som. Men det är ju min teori. Jag har väl ingen aning. Jag har en katt som aldrig skulle vilja lyssna på sådana med Henrik. Han är alldeles för rastlös för det. Det finns ingen. Det finns ingenting i honom som söker trygghet, lugn och ro. I alla fall inte på de premisser som, som honom och Henrik erbjuder. Jag har ju berättat om honom ganska många gånger i podden. Så jag ska avhålla mig från det nu. Men det är någonting med hans ständiga sökande efter närhet. Och sen när han får det så vill han inte ha det. Han är som en sån där person som om man ska skriva en tv-serie om någon som letar efter kärleken men har personliga problem som har issues då skulle man ju välja min katt flingan som, som, som en mall för den karaktären det ständiga jagandet efter närhet alltså han kommer in till oss och så jamar han och jamar och jamar och vill vara nära men när vi går fram till honom och klappar honom och smeker honom eller uppmanar honom att hoppa upp i soffan bredvid oss eller någonting då då blir han då, då går han. Han vill inte ha liksom, gos eller närhet. Och han stryker sig mot oss på ett nästan tvångsmässigt sätt. Om och om och igen runt benen. Men så fort man bara klappa och sätter sig ner på huk med honom, då går han. Han är som den här boken som skrevs för massa år sedan, den fruktansvärda boken. Som, vad heter den? The Game. Där man skulle liksom, hur killar skulle få tjejer då. Att de skulle, först skulle de säga något snällt och sen skulle de säga något elakt liksom. Alltså att det var som ett spel hur man... En fruktansvärd, misantropisk bok. Vilken ensam, vilken ensam människa. Som har skrivit den boken. <laughs> Vad ensamt och mörkt det blir. När allting blir ett spel. Liksom en metod. Hela livet. Det sociala blir en metod som man ska, an som man ska anta för att nå mål. Alltså. Det blir så. Ja det är en, det är en mörk plats. Den är, boken är skriven ifrån en mörk plats. Det säger jag då utan att ha läst den. Vilket ju då sätter mig i samma fack som alla andra människor som gnäller över saker de inte har tagit del av. <laughs> Förlåt. Usch, jag är en förfärlig människa. Eh, eh, så att jag vet ju ingenting. Jag vet ju ingenting. Så är det ju. Jag måste påminna mig om detta ibland. Att jag inte vet någonting. Ja, men han i alla fall, han, han går fram och gör något mysigt. Liksom, som att han jamar lite så här ömkligt. så Då väcker han ju någon slags eh, trösterskår i oss alla. Då vill vi gå fram och trösta honom och, och klappa honom, men det vill han inte. Han vill bara se att vi bryr oss. Sen går han. Så han är inte så givande, eh, flingan. Eh, han, är, han är en. Om det var i gamla tider skulle man beskriva honom som en, en kar som, som tar vad han vill och sen går. Liksom. Det tror jag han är. Han blev ju förälskad här för några år sedan i en, i en äldre kattkvinna som gick omkring här i kvarteren. Hon var äldre för vi kände, vi, kände, vi känner ägarna. Det tog ett tag för oss innan vi lyckades spåra upp ägarna för, för det finns många katter här. Men hon har, hon har liksom varit med. Hon är gammal i gemet. Och flingan är ju ännu förhållandevis ung. Och det var som vi tolkade hans första förälskelse. Och eh, hon låg här på trottoaren här utanför och ålade sig på, på, på asfalten. Och han satt intill och var som han visste inte vad han skulle göra. Hans första och hittills då vid tillfället enda möten med det motsatta kattkönet var de två katterna som bor mitt emot, som är inomhuskatter. De sitter och tittar ut på honom. Och han sitter och tittar in. Och ingen av dem vet någonting om var, vad är det är meningen att de ska göra. Om det ens är meningen att de ska göra någonting. Vad är meningen skrek de stumt? bakom, på varsin sida dubbelglaset. Eh, och var det är egentligen så tragiskt på något sätt. De vet ju inte att det är nutid, vill jag säga. De, vet, de vet att det är nu, men de vet ju inte att de egentligen är anpassade för ett liv i stora skogar där de där, det, ja, där de både är bytesdjur och villebråd. Nej, där de både är bytesdjur och jägare. De, är liksom inte, de vet inte om att det är skillnad nu. De fattar inte varför de nu sitter på varsin sida ett glas och tittar på varann. Men så när då den här äldre katten kom eh, så, så blev han ju då... Han var, han var så fäst vid henne. Det var så fint. Han satt liksom och tittade på henne. Och hon... ju alltså Det, det var väl så att hon löpte väl då, antar jag och han, flingaren är kastrerad så han, han förstod inte det måste ju ha varit fruktansvärt för honom på ett sätt jag tänker att han, han har alla de här instinkterna men samtidigt så är det någonting som saknas liksom. någonting som han, han förstår inte det är ju egentligen förfärligt tragiskt om man tänker på det utifrån hans perspektiv vilket man ju stannar sig att göra i denna värld styrd av människan han förstår ju inte vad det är som vad är meningen att han ska göra men de var väldigt fina med varann. De gick och strök sig mot varann. Och, och ibland så bara låg de. Precis som han gör med oss. Alltså han ligger en bit ifrån. Han vill att vi ska vara här, där. Men han vill vara en liten bit ifrån. Så var det med dem också. De låg liksom och tittade på varann. Eller han tittade på henne. Hon bara låg där. Och han satt och tittade på henne helt stilla. I 45 minuter i sträck. Och vi trodde under en period att den här katten var hemlös. För den var så ofta hos oss. Så då tänkte vi, vi kan väl bjuda henne på lite mat. För vi blev så förtjusta då att, att flingan hade någon som han gillade. Vi, vi har oroat oss för att han är ensam. För det är mycket andra hankatter här och det blir bara bråk. Och, och flingan fightas inte, åtminstone inte vad vi har sett utan han ligger och gömmer sig och låter ungefär som en liten utombordsmotor eller som en han låter lite som en motorgräsklippare som har kört fast i något hörn i trädgården och som fortsätter med en dåres envishet att bara fortsätta åt samma håll det är som en maskin som har fastnat så låter han så vi tänkte att det kan vara kul då med en, en, en kompis liksom en livskamrat så vi bjöd in henne, den här katten. Vi döpte henne till Amanda, vi vet inte varför. Så Amanda-katten, hon var väldigt försiktig och skygg. Ehm, och, men hon till slut så gick hon med på att komma in i huset då. För att få lite mat. Ändå, då, då tilltar flingan fullständigt. Då får jag på henne. Det var inte okej. I trädgården var fin fint. Och han, när hon inte var hos oss så gick han runt och jama och jama efter henne. Men när hon väl kom in då, i huset, då hoppar han på henne. Det är enda gången jag har sett honom bruka våld mot någon annan. Förutom oss då. När, när man har typ blåst honom i pälsen eller något. Då har han ju också attackerat. Men att han... Han var så nära någonting varaktigt. <laughs> Men France i han var väl det bra därför att hon var ju sen visar sig sen tillhöra då, en familj som bor grannar med oss här. Så det hade ju inte gått ändå. Men ja, han är liksom han är sin egen värsta fiende. Han han slår och smeker med samma hand. Liksom. Eller smeker med ena handen och slår med den andra. Och han kan inte styra över sig själv. Det där att, att avvisa någon som... De hade, verkligen, de hade på något vis världen för sina fötter. Och nu är det ett par år sedan som Amanda-katten var hos oss. Och istället har Amanda-katten ersatts med en katt som vi hade döpt till modellkatten. för att den är, Och jag vet att jag har berättat om honom förut. Modellkatten är en otäck katt som går omkring här. Och, eh, vi kallar honom för modellkatten för att han är sådär modellig liksom. Eh, jättemager och jättestora ögon, lite plutmun. Och en eh, blick, jätteobehaglig. Vi tycker också att vi blir rädd när han kommer. Han, eh, han brukar också springa in i vårt hus utan några som helst betänkligheter. Och så sätter han sig och jamar hotfullt i trappan. Flingan är livrädd för modellkatten. Så det fick du istället då, flingan, om du hör det här. Du hade kunnat få Amanda-katten. En äldre dam. Vis. Lugn och trygg. Men istället så valde du då din nemesis. Eller valde han. Det var vi inte valt förstås. Men om du inte hade slagit henne här, då hade hon ju kanske kommit tillbaks, flingan. Men tyvärr så är flingan helt omedveten om vad han själv för, för, för spelar för roll i att saker och ting är som det är. Och om man ska vara helt ärlig, är det ju vi människor som har ställt till det för honom från början. Men å andra sidan, om flingan inte vore en kastrerad hankatt i ett hus... Så hade han ju varit en eh, vildkatt. Flingans pappa är en okänd kringströvare. Kanske att du hade varit som han, Flingan. Och vem vet, kanske hade ditt liv blivit kort och våldsamt. Vad tråkigt det är att våldet, om man nu ska drista sig till att prata om det i en podcast där man ska somna. Att tråkigt det är att våldet finns som det. Visst är det, visst är det synd att det är en, 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 en ingrediens i livet. Tänk en värld där det aldrig uppkom. Tänk en värld där evolutionen hade tagit andra vägar för att för att Lösa problem. Rädda sig ur hot eller skaffa sig någonting man vill. Tänk om våldet aldrig hade fötts Och att istället hade livet på jorden utvecklats utifrån <går> en föreställning av att när man når någonting som man vill anskaffa sig eller vill fly från eller ta så använder man andra, så använder livet andra vägar. Att säga att till exempel hade det varit väldigt mycket lättare att, till exempel, att locka till exempel än att, än, att, än, att, än att bruka våld. Jag pratar alltså om fysiskt våld, därför att egentligen är väl hela livet, <laughs> om om nu ska vara förfärlig, så är väl hela livet någon typ av våld, eftersom det är alltid på något sätt genom min existens bara, så tar jag ju någonting från någon. Det är ju, det beror ju på var man drar gränsen. Varje steg jag tar, så klämmer jag ju någonting under mig. Så det beror ju på var man drar gränsen. Men om, man, om jag bara begränsar mig till fysiskt våld då. Det här att springa i fatt någon och ta någonting. Det är bara intressant. Jag, jag vet inte om jag vill fortsätta gräva. Men vad intressant, Hur eh, om evolutionen hade valt en annan väg. Det är intressant, låt oss fortsätta den här diskussionen i Facebook-gruppen. Eh, låt oss säga att vi hade strukit, eh, alltså, nu pratar jag om alltså på cellnivå. Eh, för jag antar att det första våldet brukades av en cell mot en annan cell. En cell åt upp en annan. Ehm. Låt säga att någonting annat hade skett där som gjorde att celler kunde leva och frodas och växa och dela sig och utveckla sig utan att behöva äta någon annan eller ta någon annans, eller ta någon annans plats. Okej, okay, det kan man göra men man får inte bruka fysiskt våld, det vill säga man får inte äta upp någon annan. Om man nu får se som att det fysiska våldet från början är att helt enkelt äta någon annan då. Nu är det ju lite mer, om man ursäktar uttrycket, raffinerat då. Nu är det ju mer, våld har ju flera sidor idag. Men låt oss diskutera det i Facebookgruppen, det var jätteintressant. Jag kan också vara med där, om jag, om jag läser det som skrivs. Vad skulle livet ha varit? Alltså på riktigt inte så här flumma ut i så här vi hade bara dansat med blommor i håret på någon äng. Det, det tycker jag är tråkigt. Jag, jag menar på riktigt, vad hade, vi, vad, hade, vad hade evolutionen kunnat ta för andra vägar? Är våld verkligen en, en nödvändig beståndsdel? Om man tittar på livet på jorden historiskt. För överlevnaden menar jag. Hade vi kunnat hitta andra vägar. Och tänk vad fint det hade varit att leva. Om våldet aldrig uppfunnits. Alltså uppkommit. <laughs> Förstår du, somna? Vilken fantastisk... Jag menar, jag vet, jag vet inte var jag ska börja ens. Eh... Det, det för tårar i ögonen. Tänk allt. Tänk allt mörker. Varför har om man nu ska prata om religion varför finns våldet? Alltså Gud, om du lyssnar. Alltså den kristne guden, jag vet. Om du lyssnar på det här nu då. Vad är vitsen med det? Kunde du inte ha låtit universum välja kärlek på andra premisser än just våldet? Det blir så. Det är så urskiljningslöst och plumpt. Det är så ett trubbigt verktyg liksom. Kundde vi inte ha fått bli lite mer raffinerade? Det hade varit. Ja, det här är värt att fundera över, tycker jag. Nu vet jag inte om jag väl lyssnar på Sonna med Henrik. Eller någon annan, annan gudom för den delen. Det finns en gudom som lyssnar på Sonna med Henrik. Och det är snutvagre Eskil. <laughs> snutvagre Eskil är en så kallad... Eh, alltså snutfager ska vi börja med. Det betyder alltså att man är snygg på ett lite tillgjort sätt. Insmickrande, banalt vis. Lite grann som eh, om man är kille eh, så har man eh, tjockt eh, hår i någon sån här snygg lugg. Mörkt, brunt hår. Tjocka ögonbryn eh, eh, som man kan sänka på ett lite överdrivet, flörtigt vis. Jag hade en, jag hade en kompis eh, när jag gick gymnasiet som eh, var, han var väldigt populär bland tjejer. Och han kunde då, när han, när han såg någon han tyckte om så, sänkte han ögonbrynen. Och såg ut sådär som... Jag tyckte alltid att det där såg ut som att han skojade om att han flörtade. Men det gjorde han inte. Utan det var riktigt flört. Och det fungerade då, apropå the game då. Han höll inte på att dissa och sådär. Körde, han gjorde bara det där med ögonbrynen. Och det räckte då i den åldern. Han var fullständigt över, översprungen av tjejer hela tiden. Alla älskar honom. Och eh, han, var, eh, han var runt, helt enkelt. Och det enda han gjorde var att han låg sådär snutfagert. <laughs> så den här gudomen är en snutfager gudom, eh, Eskil. Han är från tuna från början och han valde att bli en gudom när han blev arbetslös. Han jobbar på McDonalds i tuna länge- och så blev han trött på det. Han hade någon konflikt med chefen. Han hade svårt med auktoriteter. Och han, blev också, han har också ett rättspatos. Vilket ju ligger lite i grunden. Om man vill bli en gudom så är det viktigt med ett rättspatos. Man måste känna att saker och ting är rätt eller fel. Och han, han la märke till att chefen sålde hamburgare vid sidan av liksom. Eh, ibland blir det ju så att eh, det, det görs, eh, nu hittar jag på här för jag har aldrig jobbat på McDonalds, men eh, ibland så gör man eh, typ, till exempel så görs det varje morgon så görs det extra mycket frukost för att eh, just på den här McDonalds-restaurangen så bjöds det på frukost. Och då kunde det vara så att en del anställda åt inte den här ägg McMuffin. Liksom. Och då sålde han de där ägg McMuffin till folk på stan på lunchen. Då gick han ut med den och sålde för Ja, så här, 60 kronor för en äggmack-muffin liksom. Och då, eh, det visste då Eskil. Gud, en, det snutfager Eskil. Eh, han visste detta. Och då brukar han läsa snutfagert och säga till chefen att jag ser vad du gör och det är inte rättvist. Liksom, att vi anställda inte får del av din, den här oskattade inkomsten som du ändå. För det, han, chefen behöll ju det här själv. Liksom. Så han tog ju egentligen pengar av sin egen verksamhet. Och fuskade undan dem kan man ju säga. Jag vet vad du håller på med, sa snutfager Eskel till sin chef. Och då sparkar chefen honom. Då slängde han ut honom. Och så han hamnade uta, utan jobb. Och när man är snutfager, då har man ju på ett sätt lätt att få jobb. Man kan gå in var som helst och läsa det snutfagert. Han hade snutfagra kläder också. Lite lätt uppknäppt fotboll. Mycket bröstbehåring, en kavaj med en ros i, i bröstfickan, en rosa ros, vit kavaj med rosa ros i bröstfickan. Han, vad heter han? Michael Bublé. Han är snutfager. Han såg ut som han Bublé. Han sjöng också så. Så ett tag försökte han bli sångare. Men eftersom han sjöng så snudvagert, så sjöng han så fint. Så högtalarna liksom smälte som smör i solen när han sjöng. Vilket ju var ett problem eftersom han hade ju behov av högtalarna. Eh, när han inte hade högtalarna så lät han ungefär som Ricky Martin. Eh, när han, eh, utan, utan, eh, om ni har hört den klippet när, när Ricky Martin sjunger Rhythm Divine utan. Eh, Uh, Singback. <laughs> uh, det låter inte så bra. Um, och så lät det då utan högtalare. För att han, han hade det här... Eftersom han var snutfager så var han beroende av en förstärkare för att rösten skulle få den fylligheten och smörigheten som en snutfager röst kräver. Utan det så blev det bara, alltså då blev snutfagerheten så uppenbar hur han liksom vände och vred på rösten för att det skulle liksom få att rösten skulle få de där väcken som en snutfager röst har, den här skillnaden i, som en snutfager röst gör när, när det skorrar lite grann när det kärvar men inte så mycket att det blir någon slags Bukovskys motsvarighet mot. en sångare en sångröstens motsvarighet till Bukowskis poesi där det liksom blir mänskligt och köttigt på något sätt där, där, där får det där, där går aldrig in där utan det är liksom en, på gränsen på gränsen till att bli en, en sångare på dekis och sen upp igen och blir det här svulstiga allt det där försvinner ju när mikrofonen försvinner. För en mänsklig röst är ju förvisso väldigt duktig på det mänskliga. Men inte så duktig på det där omänskligt snutfagla där fylligheten liksom tar över. Det blir nästan en präströst. Va? Jag pratade en gång med en präst som sa att... Nu vet inte jag om det här är sant eller inte. då Men hon sa till mig... Att det där med att det där med präster pratar på ett visst sätt. Jag, jag vill inte härma det här i Sondag med Henrik. Eftersom det här är en, en podd där jag inte ska göra några åthävor med rösten och så. Men att det är alltså en, en... Där man pratar som att man pratar i en stor kyrka utan mick. Då måste man anpassa rösten. Man pratar, måste prata långsamt och entonigt. För att inte eh, vinklingarna och abrovinkerna i ens röst ska liksom drunkna i ekot. Det går helt enkelt inte att prata som en vanlig människa när man pratar i ett stort rum. Och det här har prästerna då, åtminstone äldretidspräster, i, i takt med att kyrkorummen har blivit mindre och intimare så har rösten ändå från de stora rummen och eh, följt med. Trots att då man, man numera har mikrofon när man står i ett stort kyrkorum. Vilket gör att det blir ganska... Där, därför kallar, och där, då internt så kallar man det för präströst. <laughs> Men nu slog det mig som tänk innan det fanns mikrofoner. Och när kyrkorna var sådär jättestora. Och, eh, eh, förstå hur det måste ha låtit när prästen långt långt där framme vid altaret tar ton över församling eller uppe i, i predikstolen tar ton eller säger och ska prata det finns ju väldigt skäl antar jag till att så mycket av, av man nu tar den katolska kyrkan då som ju var den första i, i, i Sverige då efter hedendomen så man tar den då måste, då, när kyrkorna började byggas var det katolska kyrkor då säger jag att, säger jag att det, det finns ju väl säkert ett skäl i att så mycket av liturgin är sjungen och mässad liksom. men menar, det måste ju finnas ett skäl till att man säger mässa, att någon mässar eller att vi har högmässa alltså att det, det måste ju, det måste ju betyda det måste ju ha sitt ursprung i Tänk om det är så Somna, att ordet mässa och det sättet som man beskriver att någon mässa det vill säga talar entonigt och långsamt att det har sitt ursprung i någonting rent fysiskt alltså för att göra sig hörd i ett stort ekande rum så måste man mässa. Det går inte att stå och prata här i vilt och vifta med armarna och, och, och gå mellan och viska och skrika högt och så. Det, det går inte för att då drunknar det, blir ba, det blir omöjligt att höra. Så du måste hålla en och samma ton och du måste vänta mellan fraserna. Låta allting klinga ut innan du pratar vidare. Tänk om det faktiskt är så att anledningen till att det vi idag kallar för mässa, det som vi idag tycker är nästan ett exempel på någonting tråkigt när någon står och mässar om vikten av att till exempel vaccinera sig mot fästingar när det bara blir dags för alltså jag menar inte att det är fel att vaccinera sig mot fästingbett jag tycker det är rätt för att bara påpeka då innan någon rusar iväg och rusar upp i kyrktornet och ringer i olika klockor och så men att varje år så kommer det ju samma mässande budskap då och då kan man ju tycka att jag behöver inte det här mässandet. för jag har redan vaccinerat mig och så vidare och så vidare då men att man att då för jag vill inte nu att det här ska bli en grej av att jag blir irriterad på vaccination. Jag, jag vill bara påpeka det nu så att ingen missförstår. Jag är, jag är mycket, mycket tacksam. Och nu... Ja, jag är mycket tacksam över att jag lever idag. Bara som en kort passus till detta. Så... Men att det, det här som vi idag beskriver som att mässa om någonting, det är... Eh, någonting som uppkommit... Av fysiska, fysikaliska orsaker. Hela liksom bilden vi har av det vi kallar präströst eller kyrkoväsen överhuvudtaget, traditionellt, kommer sig av att för tusen år sedan, för två tusen år sedan, när det började bygga stora kyrkorum, så var det viktigt att man, var, att man pratade långsamt eller melodiskt eller rent av sjöng. För att det skulle spela någon roll. Att det skulle vara viktigt överhuvudtaget. Men det är så roligt för vi har ju verkligen fäst ihop det med religion. Vi har ju fäst ihop det här mässande, sjungande, eh, gregorianska. Det är liksom den, den eh, mässordningen. Liksom. Vi har ju verkligen fäst ihop den med religion. Men att religion kanske från början hade helt andra ljudbilder. Än det här utdragna monotona. Jag menar inte att det är fel per definition. Men att det är en... Att från början... Att religion från början... Ja, det är ju i och för sig så är det väl, antar jag. Om man lyssnar på ljud från ursprungsreligioner, om man säger äldre, än de här... Eh, vad kallar man det för? Engjudsreligionerna så är ju de väldigt mycket mer hoppiga och rytmiska och skiftande. Skrikiga och gapiga på ett annat sätt. Och det är klart att en sån typ av uttrycksform kan man inte ta in i ett stort stenrum. Det drunkna ju blir den enda sörja. Gud, så intressant. Alltså, det här vill jag också gärna fortsätta diskussionen om. I Facebookgruppen. <laughs> Vid ett förbaskat diskuterande. Ja, förlåt. Det var ju det snutfaglig Eskil som vi skulle prata om här. Så då valde han ju då, eftersom hans, hans sångarkarriär gick i stöpet för högtalarna smälte. Så valde han ju då att, att bli en gudom istället. Det här var en, en, en impuls först. Alltså, han hade en kompis som sa du borde ju bli gudom. Varför då? Varför då? Ja, men för att du har ju inget annat att göra. Liksom. Du är arbetslös och du har tid. och ingen familj. Du har liksom ingen tjej. Du har ingenting. Du sitter bara här och spelar World of Warcraft hela dagarna. Det är liksom inte värdigt. Men du verkar ju ha den här lilla att du vill styra över världen. För du håller också på att spela, spela sims hela tiden. Ett av indicierna på att man skulle passa som gudom är att man älskar sims. Och eh, eh, spelar det på allvar. Inte bara bygger hus och stänger in folk i sovrummet. För att få gravstenar som man kan placera ut i trädgården. Som, som jag gjorde när jag var arbetslös och spelade sims. <laughs> Så så fruktansvärt makabert och hemskt. Men det var ju som att rent inredningstekniskt... Jag brukade ju då fuska till med pengar i Sims. Och sen byggde jag hus. Det var egentligen det jag var intresserad av. Sen hade jag någon typ av... av äh, ...idealistiskt intresse av att bygga generation efter generation av, av människor liksom. Äh, I Sims då, simmar. Men jag hade inte... Äh, tålamodigt och vänta en hel sims livstid. Så därför så ville jag liksom redan när spelet började ha liksom generationer av redan avlidna simmar. Så det var dels någon slags inredningsteknisk grej att jag ville ha gravstenar i trädgården men också att jag ville ha känslan av att det hade gått flera generationer. Så därför så det, var just, det är så hemskt det här. Men jag liksom valde då att jag byggde typ ett sovrum. Och sen så gick simmen in där. Och sen tog jag bort dörren. Och sen var simmen där tills den dog då. Det alltså var fruktansvärt att se den. Hur, när man speedade upp tiden. Hur den står där och viftar mot mig. Och säger Släpp ut mig, släpp ut mig. Och det dåliga samvetet som hela tiden som hela tiden som river i en. Och man känner att det här är fel. liksom Det här är ju någon slags person. Fast i bara ett spel. Och jag... jag, jag den skuldkänslan, samtidigt som jag så gärna vill ha den där gravstenen i trädgården. Fruktansvärt. Och sen dog den då, då har man den där gravstenen och sen så känner man skuldkänslor. Och så på något vis så blir den där skuldkänslan också en del av det här mörka familjearvet som jag sen vill bygga vidare i den här, de andra då, som flyttar in i huset och sådär. eller nej det är ju dens ättlingar då som flyttar in i hus eller det är ju där, de de bor ju redan där så är det så de får ju ta över hushållet och så går de ut och gråter vid gravstenen då och då. I år efter år vill jag påpeka också inte som att det, det går över utan det är en ständig närvarande sorg. Jag vill liksom ha det här lite mörka stråket i Sims som ju annars är väldigt mycket så här folk som står och pratar över en kopp kaffe om att de gillar gemensamma grejer typ eller inte gör det och då slår de bara i ansiktet väldigt, väldigt ytliga. Väldigt ytligt. Jag ville föra in ett mörker och fler dimensioner i Sims. Och så där höll ju snutfagre Eskel också på. Vilket ju då var en indikation på att han hade anlag för att bli en bra gudom. Men att bli en gudom det är... Inte så himla lätt. Det är man bara... Man kan inte gå i en yrkeshögskola liksom för att bli gudom. Utan det är någonting som man... Och man kan inte rekryteras till det, Utan det är helt och hållet någonting själv. Man får driva själv. Lite grann som att bli youtuber. Man måste liksom jobba själv. Det går inte att vänta på att någon ska bara... Ja, men det här ska vi fixa åt dig. Liksom. Utan du får jobba själv. Så... Han började då, det man måste göra, han började läsa en massa litteratur om hur man blir det här. Han gick i olika kurser på just YouTube. Och köpte sig också en online-kurs för 7000 spänn som han gick då för att lära sig. Så han hade liksom något slags utbyte av det här: typen. han kände sig väldigt inspirerad men han kände sig också mer och mer nervös över att han visste ju inte riktigt vad han skulle bli för sorts gudom och sånt, det var ju mest en känslan han hade av att han ville vara en gudom i största allmänhet han hade ingen känsla för vad för slags gudom han skulle vara vad hans liksom usp som gudom skulle vara men för att om man vill vara en gudom och vill att folk ska börja tillben, då måste man ju ha en usp, man kan inte bara vara jag är gudom, lite sådär, random folk var på honom hela tiden då ja Men vad för slags? Du måste specificera dig. Du måste vara speciell. Jag är en gudom för fiskare. Liksom. Ja, men han var lite brukare än så, Eskil. Och så var han som sagt snutfager. Så det är svårt att välja. Han hade olika vägar att gå. Han bestämde sig, han bestämde sig ett tag för att vara flera olika gudomar samtidigt. Ungefär som han har olika Youtube-kanaler för olika intressen Lite grann som att jag har en Youtube-kanal där jag är rolig. Och en Youtube-kanal där jag det jag med Henrik. att Det, är liksom, det blir dubbelt där. Då. Men man kan inte vara båda på samma. För då fattar inte människor vad du är för sorts gudom. Men det funkar inte. Det är jättesvårt att vara två olika gudomar samtidigt. För att med tiden så får man ju då folk som tillber den. Och då vill de ju ha tillgång till en 24-7. Och då kan man inte plötsligt säga... Jag, jag är inte i Helgalunden just nu. Därför att jag är på den andra helgalunden och eh, bli tillbedd av mina andra tillbedjare liksom. Det funkar inte. Så det var då han bestämde sig för att han skulle bli någon typ av eh, eh, snutfager, tvålfager gudom. Lite grann som eh, om han var en så här lite eh, eh, vad kallas det för eh, nej, Wave. Han var en sån Synthwave-gudom på någon gammal Ikea-affisch från 1988. Eh, en eh, muskulös man med trasig skjorta och en Lamborghini i bakgrunden. Och ljuset och färgsättningen ska vara solnedgång. Eh, och han ska ha solglasögon neddraget på näsan och titta över skalmarna förföriskt. Och hans, hans inriktning ska vara typ just det. Lamborghini och solglasögonens gudom. Och det slog, somna. Oj vad det slog till. Han blev så stor på så otroligt kort tid. Alltså det är vanligtvis när man är en gudom så måste man räkna med upp till fem år innan man slår igenom ordentligt. Um, um, för honom tog det sex månader från det att han hade startat sin gudomsverksamhet. Till att han slog igenom helt. Och nu ska jag berätta hur han gjorde. Alltså hur de flesta gör när de startar Gudom. Det man måste göra är att man måste liksom skapa en sfär omkring sig. Som får återkommande och regelbundna känslor av välbehag. Man måste alltså ha börja litet. Och skapa sig typ en liten grupp av ungefär tusen människor. Som gillar en, mer än de gillar någonting annat. Det är den svåra biten. Men just med honom så var det någonting med hans snutfagerhet. Att han gick ut på stan och tittade. Och då hade han smörjt in sig med sån brun kräm <laughs> som det hette på 80-talet. Och så gick han runt och tittade på folk. Och såg sådär nysolad ut. Tittade på alla. Och de bara föll som furor. Alla möjliga människor. Från alla möjliga olika samhällsskikt. Och... Sen samlade han dem i ett rum och så, så, så bara stod han där och tittade på dem. Till slut så började folk spontant lägga pengar i ett glas som var insmörjt med brunkräm också. Då la de ner pengar där. Och de blev kladdiga och gojsiga av brunkrämmen. Ehm, för det var ett av problemen på 80-talet med just brunkräm. Min mormor hade ofta brunkräm på sig på, på vintrarna. Dö. hon ville vara solbränd året runt och då det jobbiga var, för jag provade ju ofta hennes brunkräm var ju att eh, den torkade ju aldrig den var ju väldigt kladdig hela tiden så om man kom åt någonting till exempel sin, sin, sin yngre kusin när man kramades på släktmiddagen då blev ju den kusinens vita skjorta eh, brun där man hade kommit åt då och det gick inte heller att tvätta bort. Det var ju väldigt... Den fäste väldigt väl vid textilier. Så att en egen skjortkrager till exempel var ju ständigt nedsolkad då. Så det gällde att vara ytterst diskret och försiktig när man smörjde in sig med brunkrem Någonting jag lärde mig den hårda vägen. När jag eh, en gång var hos min mormor och ensam tillsammans med min kompis Andreas. Och vi skulle göra olika filmer. Och vi hade fått låna mormor och morfars hus för de var... På Mallorca för att skaffa sig äkta solbränna. Och jag hittade brunkrämen. Morfars gamla hemvärnsuniform. Och tänkte, det här kan vi göra någon slags film av. Jag ville se ut som en actionhjälte. Så jag smörjde in mig med den där brunkrämen. Och såg väldigt snygg och solbränd ut. Och satte på mig min morfars armékläder. Och brunade naturligtvis ner dem. Ganska ordentligt. Eh, vilket ju naturligtvis, i händelse av krig, skulle väcka många frågor. När min morfar dök upp i en brunkräm solkad eh, uniform. En skam för det svenska försvaret. Jag minns inte om, jag, om det blev några repressalier. Eh, eh, jag, jag, jag höll på förut och sätta mina. Min, min mormor eh, mor, morfar i skiten på många olika sätt under min uppväxt. Mer om detta en annan gång. Men eh, när han hade fått tillräckligt med många lite kladdiga pengar i det där glaset då gick han och köpte en Lamborghini. En en, eh, en rosa nej, han köpte, jo, han köpte en, en rosa Lamborghini som han eh, eller om det är en Ferrari kanske. En Ferrari Testarossa ställde han i bakgrunden av den där när han stod och spanade på dem. Och då växte, det var då som publiken växte, lavinartat. Till slut så var det 500 000 människor inklämda i den där lilla församlingslokalen på Birgjalsgatan i Eskilstuna. Det finns faktiskt en Birgjalsgata i Eskilstuna. Jag bryr mig inte om vad du säger. Ja, det var så i alla fall, även om det inte finns nu, men det fanns i alla fall då, 1988, när det här hände då. World of Warcraft som han satt och spelade, det var, fanns inte än. Men han hade också en kompis som kunde resa i tiden. Och som tog hem grejer till honom från framtiden. Det var ju också en av orsakerna till att han visste saker då. Som guddomar de utmärker ju sig genom att ha svar på grejer. Så han kunde ju med hjälp av sin polare då, som inte hade så här samma behov av att bli sedd och dyrkad. Få veta saker om folks framtid. Folk kunde komma fram och säga. Kommer jag att tappa håret? Då kan han ju viska till sin kompis. Och i framtiden och kolla om, om, om Mark Levengård kommer att tappa håret. Ja då visste han ju då att. Då kunde han ju ge svar på tal då. att Ja det kommer du liksom. Och, och, och så fanns det andra. Det fanns många andra saker också. Det var inte bara Mark Levengård som så att säga. Som så att säga anslöt sig till den här. För det blev ju nästan som en kult till slut. Jag vet till exempel, det var ju också många andra kända namn inblandade där. Men jag ska kanske inte dra alla kända namnen för att det, det, var, det finns många som liksom tyckte det där var lite, som efterhand har tyckt att det var en liten pinsam del av, av ens liv. Men när han hade varit gudom då, då bestämde han sig då för att skaffa en större lokal. Och då köpte han ju då ett hus för de här lite kladdiga pengarna. Så köpte han ett hus eh, i, i, i Eskilstunas utkant. Eh, och där hade han eh, ett stort rum för samlingar. Ett rum för livestreaming. För det hade blivit en grej då 1989 när det här hände då. Då började man livestreama. streama. Överhuvudtaget kan jag säga att Facebook, Instagram och Youtube och Twitter. Och Snapchat och TikTok. Och Pinterest och uh, alla andra sådana där digitala uttrycksplattformar. De föddes på samma dag, den 17 december 1989, av en kille som hette Barbro Sonska. <laughs> och uh, nu tog jag ett namn som jag känner till. Och uh, det blev pinsamt. Men... Uh, så var det i alla fall. Det var Barbro Sonska som uppfann sociala medier 1989. Men hon har inte fått någon som helst feedback på sitt projekt, sina projekt. Inte fått någon kred alls, utan det är olika eh, unga snubbar som har fått all den här kritik-kredden. Det var därför jag sa att hon var en kille från början, för att jag blandade ihop. Men det var Barbro Sånska som tog initiativet att starta sociala medier på gott och ont. Och eh, det är Barberson ska är en verklig person som jag känner. Och eh, det är ju det blir ju beklämmande på olika sätt att jag nu har tillskrivit henne rollen som uppfinnare av sociala medier och om du känner henne kan du ju fråga var är, varför du hur hon tänkte och så där. Jag menar, det är ju egentligen hela min verksamhet har ju egentligen uppkommit ur det hon uppfann då 1989. Så att, ja. Ja, det var berättelsen om snutfaglig guddomen Eskil från Eskilstuna. Det är också på grund av honom som Eskilstuna heter Eskilstuna. Den döptes ju till det i hans namn då. 1989. Innan 1989 så hette ju Eskistuna egentligen eh, Boredomgård eh, på grund av eh, att eh, det var ett stundtals tråkigt där. Eh, och eh, att alla de hade fototapeter. Och när man skulle sätta upp de här fototapeterna så var det någon som frågade då. Nu behöver jag någon som kan hjälpa mig att sätta upp tapeter. Ta Peter, sa alla dem i en mun. Och då så fick ju Peter hjälpa till med allting. Och Peter var inte liksom så intresserad av fotografi eller tapeter eller någonting. Så han bara sa, ta, ta en bild på någon skogsparti och smälla upp. liksom. Och då blev det ju det. Och så blev det skogspartier på alla pojkrumsväggar. I, I alla stadens pojkrum. Uh, och det finns en massa olika skäl till att jag säger det här det jag säger nu det har ju naturligtvis med egna erfarenheter att göra och om du känner mig eller kommer från Eskilstuna eller sådär, så vet du ju varför jag drar de här parallellerna som jag gör men uh, du som inte gör det, du vet inte alls vad jag pratar om nu Men det spelar ingen roll <laughs> därför att det här är har ingen vikt det finns inget, finns inget syfte med den här podcasten mer än att du ska känna dig Stundtals lite småroad kanske. Men mest av allt bara sömnig. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just då, när fototapeterna sattes upp i alla och i så fanns det ingenting som man kunde göra åt det. För det var Peter som var ansvarig och han hade bestämt sig för det här. Och det var ingen annan som ville liksom ta tag i det heller. Det var inte som att, ja men nu... Nu kan vi sätta ut det här på, vi, vi, det blir en offentlig upphandling. Utan det var ju mest, någon måste göra det. Liksom. Det måste sitta någon tapet i pojkrummen. Någon måste göra det. Och så fick Peter fria händer. Och om, du, om du undrar vilken Peter det är jag pratar om. Så det kan vara vilken Peter som helst. Det kan vara Peter Brage. Det kan vara Peter Ågren. Det kan vara Peter Pan. Det kan vara Peter Jansson. Det kan vara P3. Och det kan vara massor massa andra saker. Så. Med det sagt. Nu har jag pratat i nästan en timme. Och det här har blivit väldigt brokigt. Avsnittet sådana med Henrik. Det började med att jag pratade om flingan. Och sen började jag prata om våld. Och tänk om livet på planeten jorden hade tagit andra vägar än att låta våldet få bli en byggsten. Liksom. Och sen började jag prata om den snutfagre gudomen Eskil från Eskilstuna. Och sen kom jag hit. Jag pratade om sims också, lite grann, vill jag minnas. En annan, en annan metod var ju att, att äh, låta simmen ta ett bad i poolen. Och så ta bort stegen. <laughs> det är så fruktansvärt. Det är så groteskt. Det var nästan för mycket för mig. Så, där. så kallblodig var jag inte. För det, det var ju ännu värre då. De, de simmar ju runt. Men... Äh, det, det var ju fortfarande så att det förekom ju ingen att... Alltså om man blir nedslängd i en pool och inte kommer upp så vet vi ju alla vad som händer så småningom. Men i Sims fall så var det som att de... de det var ju bristen på mat och dryck i, nere i poolen som gjorde processen kort. Men den var ju ändå inte så kort. Så de simmar ju runt där innan absurdum och ropar efter mat. Förlåt det här, innan du nu rusar iväg. Och skriker av dina lungors fulla kraft på larmknapparna så att de av lufttrycket från din röst trycks in och låter larmet ljuda över nejden att Henrik Ståhl pratar om hur man, hur man eh, har, tar död på sims, på simmar i sims. Så jag bara säga att ja, men det är ju bara ett spel och eh, jag tror att jag delar detta med flera eh, och att det är en rolig anekdotisk historia. Eh, men det är klart att vill man gräva djupa i det här så skulle man väl kunna hitta något mörker förstås i mig. Och det är du välkommen att göra. För jag har, jag har väl den lilla känslan av att, av att alla har ett mörker i sig. Och det är en annan grej med såna avslappnings-, avslappnings och insomningsgrejer man lyssnar på. Att de förutsätter att man inte har en massa oförsonlighet i sig. Och om det dyker upp så här, då säger de ju det. Om det dyker upp tankar, a.k.a. oförsonlighet. För det är ju en, en störande tanke är ju en oförsonlighet. Om det dyker upp tankar, titta på dem, registrera dem och låt dem försvinna. Och det där är ju en fin tanke. Jag gillar den jättemycket. Men för att man ska kunna göra det så krävs ju en ordentlig, man måste ju öva på det man måste ju kunna, det är alltså en konst det är ingenting man bara kan tillgodogöra sig genom att ladda ner en självhjälpsfil alltså på riktigt, det är ju ett arbete ett livslångt arbete att lära sig förhålla sig till sitt psyke som man förhåller sig till ett, en instrumentbräda typ du kan vrida upp och ner olika reglage det är ju på något vis ingenting man uppnår en kväll när man har jobbit på, på, i sitt förhållande eller på arbetet och behöver, behöver hjälp att slappna av. Då går det liksom inte att prata om att registrera tanken och låta den slippa undan. Det är ju en övningsprocess. Det tar flera år att lära sig och det är väldigt få människor som kommer att viga den tiden åt att lära sig det, oavsett hur bra och nyttigt det är. Det, så oförsånligheten är ju på något vis. Det är det som provocerar mig då med en viss, en viss typ av, av avslappning och insomningshjälp. De förutsätter att jag är en, en, en god, underbar liten människa. Men det är jag också. Men jag är inte bara det. Liksom. Jag är, jag är jätteskruvad som alla andra människor på hela jorden är.